0: 42 minutos sobre las 5 de la tarde. Alberto Iturralde, responsable de Bolsa.com Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Laura.
0: Hoy cerquita de los 10.400 en el IBEX, pero no los hemos tocado.
1: No, pero seguimos fuertes, ¿eh? seguimos ¿Sí? con, todavía con sí, con energía y seguramente con miras hacia la zona 10.500. Bueno, pues es una zona, esa sí que es una también de nuevo muy peligrosa. La ha alcanzado prácticamente en tres semanas, de manera que bueno, pues ahí es ya cuando tenemos que empezar a tener ya cierta precaución. Los 9.300 en su momento han sido soporte, uh -huh. los 10.500 ahora van a ser la resistencia y bueno, si alguien quiere, está especulando en el corto plazo y quiere la primera zona de apoyo más probable en el. En el caso de Libre son los 10.050, que es justo la zona que frenaba la subida un par de meses atrás. Con lo cual, ese sería nuestro soporte. Y esa resistencia que hemos comentado en los 10.500, que es el objetivo, y donde más probablemente la van a entretener. Es
0: decir, ¿de bajar a los 10.050 esa sería zona de entrada para volver Exacto. a tomar posiciones?
1: Eso es. Y ya veréis cómo, si efectivamente hace ese recorte, eh, que estaría fenomenal para que se pudiera reincorporar gente al mercado, pero bueno, pues ya veréis cómo eso va a coincidir con zonas en las que los grandes del IBEX también están en soporte. Uh -huh.
0: Vamos a ir a repasarlos enseguida. Antes quiero recordarles que si quieren charlar con don Alberto Iturralde, les va a acompañar durante los próximos 15 minutos. Pueden llamar ya al 91 173 4747 nueve uno siete cuatro siete cuatro con qué coinciden los diez mil del Ibex o para tener una referencia o con un Telefónica con un Santander con un BBVA cómo nos manejamos ahí don Alberto
1: mira fíjate en el caso del BBVA mm -hmm. esa diez mil cincuenta se correspondería con el 8.97... y porque hay que entender que seguramente el BBV, como está mucho más volátil durante estas semanas, eh, a la hora de hacer recortes, por ejemplo, aunque sean solamente 300 puntos del IBEX, seguramente ese 3% del IBEX se convierta, pues bueno, pues no nos debe extrañar, en un 4% un 5% en el caso del BBV. De manera que ese sería el nivel en el que nosotros podríamos plantearnos la compra. Esa sería la zona de soporte. el caso del Santander... Está ahora mismo en la zona 6,76. El soporte estaría en los 6,55. Y bueno, pues voy abriendo el gráfico de Telefónica y vamos a mirar también en la. Bueno, aquí está, en la operadora. El caso de, de Telefónica correspondería a esos 10.050 en la zona 11,90, 11,85. Y el objetivo alcista en Telefónica andaría rondando los 12,35. Sí. Uh -huh.
0: Bueno, pues hoy los títulos de Telefónica, lo mencionábamos hace un instante, en la zona de 12.26, hoy a precio de cierre. Vamos a ver, a través de arroba capital radio B, nos están llegando ya algunas consultas eh, por parte de la audiencia. Y hoy la mirada está puesta, está centrada en la banca mediana, en el Banco Sabadell y en el Banco Popular. Así que, don Alberto, le pediría que pudiésemos, si usted pudiese, analizar estos dos títulos con mucho margen.
1: Sí, el caso de Sabadell menos, porque Sabadell tiene un problema y es que se ha producido una ampliación de capital durante estos meses en la zona en la que está ahora mismo, en toda esa zona dos, con lo cual el capital fuerte de la compañía ahí ha vendido títulos, ahí se ha producido una distribución inmensa. Bueno, todavía tiene algo de margen. La zona 2,11 seguramente tendrá tendrá que parar estos días. Está, en 2, ah, está ahora mismo en, en 2,13, así es que tiene que ir frenando justo en esa zona. Y bueno, pues lo moveremos un poquito más lateral, es difícil que la supere. Pero si queremos ahora mismo valores de de banca mediana, tenemos que tener en cuenta que gran parte de los recorridos están ya hechos. Con lo cual, ojo en el caso del eh, Sabadell, porque esa es zona de resistencia. Bueno, el caso del popular. Hoy ya se nos va situando por encima de, los, eh, de esa zona 5,5 donde andaba cerrando hoy 5,56 uh -huh. y bueno pues el objetivo alcista que va a ir dirigiéndose durante estos días es la zona 5,90 que es donde durante el mes de eh, abril de, de 2012 fíjate qué, qué lejos está eso ya bueno pues ahí es donde eh, hacía soporte ese soporte ahora mismo será resistencia con lo cual ojo porque en la zona 5,90 la va a alcanzar seguramente sin ningún problema 5,90 veremos que va frenando
0: en el caso de Bankia, ya que estamos puestos con la banca mediana, porque ya está en 1,33, no sé si recuerda usted cuando le daban precios objetivos a la entidad de 0,20, de 0,30, de 0,35, de 1,33.
1: Pero fíjate, Laura, que estas semanas hemos comentado, en el momento en el que ya entra en el IBEX, ojo, porque estamos ya en precario. El objetivo que le dábamos en el mejor de los casos era el 1,32 que ha alcanzado, pero a partir ya de la zona 1,35, 1,33, donde está ahora mismo, hay que tener en cuenta que... Eh, eh, Frenaba en el año 2013, el año pasado en abril, frenaba su gran caída para hacer una especie de rebote veloz, muy veloz, eh, desde la, esa zona eh, eh, 1,35 hasta los 11. Con lo cual, ese soporte es muy importante y ahora tiene que servir de resistencia. Con lo cual, mucho ojo porque durante estos días lo normal es que empecemos a escuchar a la mayoría de los bueno a la gente que opina sobre bolsa, dándole una perspectiva muy positiva. Bien, todavía podría subir más, hasta la zona 1,40 puede todavía ampliar su movimiento pero hay que tener ya en cuenta que estando en el IBEX ahora están entrando todos los fondos y el cuidador de este valor está distribuyendo muchos títulos
0: ¿Merece la pena mirar a otro mercado que no sea el IBEX Alberto? Mirar... Ahora mismo no
1: de hecho fíjate eh, eh, dentro de los mercados mundiales el IBEX uh -huh. había estado especialmente rezagado mientras por ejemplo el alemán el DAX el gigante europeo sí. eh, funcionaba especialmente bien bueno pues durante estas semanas estas últimas dos semanas cualquier seguidor del índice DAX habrá dado cuenta de que se ha frenado en seco prácticamente mientras el IBEX continúa Alza. Bueno, pues nosotros tenemos que tener siempre esa flexibilidad para ir tendiendo hacia los mercados que están demostrando mayor salud y el IBEX la está teniendo, con lo cual todavía le queda ese uno y medio que podemos aprovechar seguramente con valores concretos, pero sobre todo tenemos que estar aquí, porque fíjate Avertis, uno de los pedidos ¿Sí? que hemos comentado durante uh -huh. estas semanas, está funcionando de maravilla y si nosotros sabemos seleccionar esos valores dentro de este índice, puede que el uno y 1,5% que todavía le queda hasta la zona de resistencia al IBEX sea un 3 o un 4% por ciento en valores que están especialmente bien. Con lo cual, ahora toca España y hay que
0: estar en España. Eh, más que Estados Unidos, fíjese, le llega una pregunta de Víctor, eh, por ejemplo, le pregunta, yo sé que usted no, no es amigo de, de, de relacionar las informaciones y los mercados con noticias, por ejemplo, de la Reserva Federal, pero le pregunta si la retirada de 10.000 millones de dólares de la Reserva Federal del mercado va a afectar al Standard Poor's. Fíjese, en el otoño, enero, noviembre, escuché al gestor, alguno, algún gestor que apuntaba a que, por supuesto, iba a afectar la retirada de estímulos por parte de la Reserva Federal, el comportamiento de la bolsa americana. ¿Entra usted en, en esos comentarios o no?
1: No, no por una razón. Porque a la hora de, de emitir una opinión en ese sentido, hay que concretarla. Es decir, eh, va a afectar, pero eso es una especie de brindis al sol. Quien está especulando de aquí a una o dos semanas vista, hay que decirle exactamente qué es lo que va a suponer. Porque de aquí a siete u ocho meses, no todos calvos, pero en bolsa prácticamente. Con lo cual, claro, ahora sucede algo. Y es que eh, se están tomando medidas por parte de la Reserva Federal, se retiran estímulos, pero no nos damos cuenta de que el mercado continúa subiendo. Eso suele suponer que cualquier medida que se tome por parte de la FED se interpreta por parte del mercado positivamente y sobre todo que siguen afluyendo nuevos inversores o nuevos especuladores al mercado. Vale, Mientras la volatilidad siga tranquila, que lo está, ahora mismo los índices de volatilidad están especialmente tranquilos, nosotros debemos seguir al mercado, debemos seguir por ahora alcistas. Pero es muy importante tener en cuenta que el tema de stops en el momento en el que se produzca una caída violenta, nosotros nos va a pillar con el cambiado y no nos va a apetecer en ningún momento aplicarlos. Bueno, pues eso es lo que nosotros debemos utilizar para darnos cuenta de que quizás sí haya que salir. Como todavía no se ha producido esos giros a la baja o esos movimientos rápidos de caída, podemos seguir tranquilos. Fíjate, mientras comento esto, estoy viendo que el VIX está en mínimos de los últimos dos años, con lo cual ahora mismo la volatilidad está muy tranquila. Hay que seguir altistas.
0: En el caso de SACIR.
1: Entonces, A ver, recibo, en diez minutos,
0: ¿eh? en diez minutos habla su presidente.
1: Bueno, pues hay, hay, hay algo larvado, hay, hay caídas larvadas y más que probables. Tiene pinta de que por encima de la zona donde cerraba hoy, por encima de esa zona 3,65, hay muchísima gente enganchada, sobre todo porque eh, ahora mismo, durante estos días veremos cómo eh, nos están relajando, seguramente nos irán relajando la negatividad derivada de toda esa especie de problema que han tenido en Panamá. Y hay que tener una, un detalle en cuenta. Si miramos el gráfico, ya frenaba subidas con anterioridad. Estamos hablando de que lo que ha sucedido en Panamá se tiene que saber sí o sí desde dentro de la compañía, porque alguien de dentro tiene que saber siempre cuál es el problema que tienen con los costes derivados del canal y tienen que, eh, lógicamente, seguramente desde, desde la propia compañía sabían que eh, los, los, el gobierno de Panamá iba a tomar medidas, bueno pues Ahora mismo hay que tener en cuenta que el núcleo de SACIR sabe exactamente dónde está todo el mundo enganchado. Y todo ese mundo enganchado seguramente lo está por, la, por encima de la zona 3,80. Con lo cual, mucho ojo con andar comprando por encima de 3,80 porque es zona peligrosísima. Tendría que superar con mucha autoridad la zona 4,20 para que debiéramos confiar en SACIR. Y seguramente no lo va a hacer. Es un precio muy peligroso ahora mismo.
0: Entre los títulos por los que nos preguntan, a ver, día... A seis sesenta y cinco. Los títulos de día hoy, vamos a ver. 6.57 muy planitos en esta jornada. Yo no sé si usted es de los que sigue las estadísticas esa desde que cuando un título el año precedente se ha comportado muy bien, el año siguiente está tranquilo. Estos son chorradas y es mejor no hacer caso a este tipo la de comentarios o sí.
1: Mejor, el mejor eh, adjetivo. Te lo digo más que nada porque, mira, ese, ese tipo de, de ideas sí. vienen de la siguiente situación. Cualquier analista ¿eh? se tira una noche de viernes analizando gráficos y no quiero pero ¿Por ¿qué de viernes,
0: ¿Por qué de viernes?
1: Porque los viernes yo por lo menos creo que somos eh, las típicas noches en las que un vicioso del mercado por ejemplo yo la, nos las tiramos delante de la pantalla viendo posibilidades para, coment, para ir comentándolas en las próximas sesiones el viernes ¿sabe usted el viernes que, que otros terminar... se ponen
0: a ver capítulos de Breaking Bad? usted analiza sí. gráficos
1: claro porque es que, el que al que le gusta le encanta la bolsa de analizar el viernes ya no tiene sesión porque ya ha finalizado todo el recorrido semanal con lo cual ahora está ya relajado entonces nos ponemos y decimos bueno vamos a mirar a ver cuántos valores de los que han cerrado el último año negativo al, día, al año siguiente suben o viceversa y de repente vemos que superan el 60%. Joder, y a partir de ahí sacamos una norma que a la gente le va a confundir porque un 60% de valores que hacen eso tampoco es especialmente relevante. Es una estadística normal y corriente. Con lo cual, bueno, pues a partir de ahí hacemos una norma general que despista a todo el mundo y sobre todo conlleva pérdidas. En, en, en el mercado es vital. Tengamos la creencia que tengamos siempre entender que la razón que nos llevó a entrar en un valor puede haber fallado. Con lo cual, aunque utilicemos esa norma que no es fiable y, o cualquier otra, siempre nuestro stop a medio y largo plazo. El caso de día eh, tiene una tendencia alcista en el medio y largo plazo eh, extraordinaria y seguramente, bueno, pues todavía va a continuar, pero también a esto hay que ponerle un límite. Quien esté en el valor en el corto plazo que observe que el, el gráfico ha estado basculando frenando subidas y frenando caídas en la zona 6,35. Eso significa que es zona de soporte. De manera que estando ahora mismo en la zona 6,57 ese es el punto que nosotros nos debemos fijar como límite en el caso de que tía decida recortar. Pero mientras tanto se tiene que seguir dentro porque es un valor con tendencia alcista. Está muy bien.
0: Esta semana tenemos resultados de entidades financieras en Estados Unidos, muchas, también algunas compañías fuera del sector bancario, como es el caso de Intel, como es el caso de General Electric el viernes. Así que me gustaría que acabáramos, don Alberto, con algún comentario respecto al mercado americano. No sé si es mejor tirar por índices o por uh, algún título concreto, ya que nos daba unos niveles a vigilar en el corto plazo en el selectivo de la bolsa española para esta semana en el mercado americano ¿Qué miramos.
1: Mira, yo, yo sigo un poquito con esa filosofía de las tendencias. Sí. Hay valores Nasdaq, como por ejemplo Amazon, sí. que han funcionado de maravilla durante los últimos meses y todavía no tienen absolutamente ningún giro a la baja. Como es un valor Nasdaq, es vital. Amazon
0: Siempre... 3,99 hasta ahora, 399 dólares.
1: Eso es. Y el soporte ahora mismo, el más cercano, lo tiene en los 388, bueno, eh, 389 prácticamente. Bueno, pues como son valores tremendamente volátiles, a la hora de especular en ellos hay que hacer, siempre hay que entrar con poca cantidad de nuestro capital, pero sí es importante ser coherentes con las tendencias. Si el valor está muy bien, que todavía sigue estándolo, siempre que tengamos clarísimo ese stock y no hagamos especial acopio de nuestro capital en estos valores, hay que seguir dentro. De manera que yo, en principio, seguiría estos precios que Funcionan bien.
0: 399 dólares los títulos de Amazon, el mercado abierto en Estados Unidos, SP 1.841 puntos, Nasdaq 100, 3.570, los títulos del Dow Jones en 16.418. Don Alberto, eh, superiturral de... Días de, de bolsa.com. Muchísimas Está gracias.
1: La, la, la
0: <ríe> Muchísimas gracias por acompañarnos. Este será el primero de muchos lunes. Gracias por la compañía para la audiencia de Capital Business Radio. Aquí seguimos charlando con el mercado, sobre el mercado, con usted, desde el punto de vista técnico. Hasta la próxima semana.
1: Un fuerte abrazo.